0: Se tornar um líder de referência, se tornar um líder estratégico, abre uma série de novas oportunidades para você. Uh, tanto que você vai ser visto como uma pessoa que é capaz de entregar os resultados, como uma pessoa que é capaz de resolver os problemas que estão ali ao redor, mas ele também te abre novas oportunidades. Te abre novas oportunidades, porque a partir do momento que você começa a entender esse todo e interagir com esse todo de uma maneira diferente, você vai começar a perceber novas narrativas, você vai começar a perceber novas opções e isso daí vai abrir um horizonte muito grande para ti. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Descomplicando Business Agility, que eu vou falar, vou refletir, vou mostrar como você pode se tornar um líder estratégico através da agilidade nos negócios. Eu sou Leandro Garcia, Especialista em business agility e o tema de hoje é estratégias para se tornar um líder de referência. Eu ouço algumas pessoas trazerem ali como um desejo, como uma vontade, que querem se tornar uma referência, que querem crescer dentro da sua carreira, conquistar novas oportunidades. Pessoas que desejam ali, têm como um desejo ali a, a serem vistas dentro do mercado de trabalho, pelos colegas, pelos pares, como uma referência de um assunto que, que é tratado ali, que está diretamente conectado com, com o dia a dia. É, o caminho que eu acredito para que você seja visto como uma referência é através de, de, de uma atitude, de, de se colocar num papel de liderança é uma liderança estratégica você não vai precisar se tornar um gestor um diretor o um CEO para poder ser esse líder né não existe essa necessidade não existe uma amarração entre o cargo e o papel de liderança você pode ser um líder estratégico sem ser necessariamente o gestor o diretor o CEO você precisa aprender a entender a, a, quem são os seus pares, quais são as dores, quais são as conversas que estão acontecendo ali, quais são os desejos de cada pessoa que está ali, a coisa do líder, aquele que sabe lidar, né? a estratégia, o meio pelo qual você vai traçar ali uma jornada para sair do ponto A e chegar no ponto B. O líder estratégico ele é a pessoa que, na hora certa, consegue fazer com que os resultados aconteçam. Então, é, nesse momento em que o resultado acontece, você se torna essa referência. Então, é fazendo com que resultados aconteçam, né? através de uma liderança estratégica, que você vai alcançar esse lugar, essa posição tão desejada, tão sonhada, de ser uma referência na sua área. Não basta estudar, não basta praticar. É preciso que as pessoas vejam os resultados que você está alcançando neste lugar. É preciso que você motive outras pessoas. É preciso que você engaje outras pessoas. A partir do momento que você está envolvendo outras pessoas, está engajando outras pessoas, e os resultados estão acontecendo, você vai ser reconhecido como esse líder. Esse líder estratégico, esse líder que está ajudando o negócio a alcançar os seus resultados. Eu já ouvi... Muita gente falando nesse mundo, nesse meio né, que nós estamos, é comum as pessoas falarem assim, ah, existe uma diferença grande entre o líder e o chefe. E eu concordo. É, o que eu discordo é que nós precisamos de líderes e não de chefes. eu acho que uh, uh, são dois papéis que, se, que são complementares. O líder é aquele que vai motivar, vai cativar as pessoas a chegar em um determinado local. Essa pessoa é muito necessária, principalmente junta novas gerações que precisam é, é encontrar naquilo que estão fazendo um propósito, uma necessidade maior para realizar ah, o que precisa ser feito. Isso não quer dizer que o papel do chefe desapareceu. Né? O chefe é aquele cara que muitas vezes tem que sentar ali e falar olha, tem férias para você tirar, existem regras aqui que precisam acontecer. Esse papel sumiu. Eu acho que existe uma confusão no linguajar, muitas vezes, é, é, da coisa do comando e controle. É, poxa, o comando e controle é ruim. O ideal é só você estar tá liderando, motivando. Precisamos ter pessoas felizes. Pessoas são diferentes. Como é que. A, a, e a felicidade, na minha opinião, né, é uma responsabilidade muito mais do indivíduo. Eu acho que o líder é aquele que ajuda a pessoa né, a achar o seu propósito e ao alcançar o que ela está buscando, e aí a felicidade vem através dessa jornada, mas a felicidade muitas vezes ultrapassa o que está acontecendo dentro né, da empresa. Tem a ver com, re com relações pessoais fora, tem a ver com família, tem a ver com uma série de coisas que não são diretamente conectadas com a empresa. Então, o chefe tem seu lugar, o líder tem seu lugar, assim como o comando e controle tem seu lugar. Comando e controle não é o fim do mundo. A falta de respeito que muitas vezes é associado ao comando e controle é que é o problema. Se eu trabalho numa fábrica lá que, que, que produz freios, nossa, o processo de compra, até o processo de entrega disso, tem regras que precisam ser seguidas. Se as pessoas resolvem comprar qualquer metal ali para poder fazer, não pode. Você vai matar alguém porque o freio não vai funcionar na hora que precisar. Se você trabalha numa fábrica que produz remédio, existe uma receita clara, um processo claro para fabricar aquilo, que muitas vezes é guiado por leis, por normas. Você precisa conseguir seguir esses caminhos para chegar onde você precisa chegar. Então, neste sentido, o comando e controle não é ruim. O que é ruim é a falta de respeito e outras coisas que são associadas a, a esse lugar do chefe, não é? Mas o chefe ele tem o seu lugar, ele tem sua função nisso tudo. Desde que as coisas sejam feitas com respeito, as duas coisas cabem e você vai precisar delas em momentos diferentes. Você precisa saber acionar as coisas de maneira diferente. A liderança não depende de cargo, não é? A liderança é algo que você pode buscar independente do cargo que você tem. A liderança é uma jornada é ela não acontece uh, uh, do dia para noite a gente tem que observar o ambiente que nós estamos né você pode usar de ferramentas que são agnósticas a métodos e frameworks é, são agnósticas a contexto né gestão visual tornar visível tudo aquilo que tá acontecendo métricas né uh, métricas que te ajudem a provocar boas conversas é cadências, ciclos de feedback. Tem uma série de ferramentas que são agnósticas a, a, a métodos e frameworks que você pode trazer para mesa e provocar boas conversas. E aí, no momento certo, a partir destas boas conversas, conseguir trazer resultados ali que estejam relacionados com o negócio, resultados de negócio. E aí existe, muitas vezes, uma confusão onde as pessoas trazem... Ah, Dores ali, ah, eu preciso colocar ágil aqui na empresa, né? Ou isso não é ágil, isso não responde a, resp a perguntas de negócio. Você precisa entender e conseguir abstrair esse tipo de coisa. É, eu ouvi recentemente uma pessoa dizendo que você não pode comparar métricas de times porque isso não é ágil, não é este caminho. Né? Eu já estive algumas vezes, eu cair nesse lugar de trazer ali é, buzzword, trazer a, a, e acreditar né, que algumas coisas ali são bala de prata, ou seja, aquilo ali vai matar aquele monstro que está na nossa frente e tudo mais, isso não é verdade. É, o, o caminho que a gente precisa percorrer é o caminho de trazer resultados de negócio, é trazer resultados para a empresa para aquele lugar que nós estamos. Não interessa se você está numa instituição de caridade ou se você está num banco, e eu não estou falando mal de bancos aqui, só tentando trazer algo aí que pode ser que tenha objetivos opostos, nenhum dos dois objetivos eu estou trazendo como sendo errado aqui, você vai ter, você tem resultados de negócio que você precisa alcançar. Poxa, aqui nós precisamos tratar X número de famílias que estão em condição tal, Aqui nós precisamos trazer é, é, para os acionistas um resultado tal. Nosso objetivo é ajudar os clientes desta forma e desta forma nós vamos chegar nos resultados aqui. Sempre tem um resultado que você precisa alcançar. É esse resultado que você tem que estar focado. É nesta jornada que você tem que estar focado. Eu, algumas vezes, cometi o erro de olhar e se apaixonar por uma coisa ou outra e trazer nas conversas ah, eu preciso, preciso ser ágil, é preciso rodar isso, isso não é Scrum, isso não é Kanban, isso não interessa. O que interessa são os resultados de negócio. Eu falei de métricas diferentes de times, tem um porquê que se fala disso, e não é porque você não vai ser ágil fazendo e comparando times, não é esse o porquê. Você tem um grupo de pessoas diferentes que está trabalhando num contexto diferente, desenvolvendo é, é, produtos diferentes, essa comparação ela pode ser muito ruim. Você pode estar comparando banana com maçã. E aí um é maior que o outro, um é mais largo que o outro. Não, 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 não cabe. Um tem um tempo de vida, né? um tem um tempo de prateleira, lá o outro tem outro tempo. Um armazenamento de uma forma, o outro armazenamento de outra forma. Então, precisa tomar cuidado quando a gente traz esse tipo de comparação para a mesa. É preciso entender isso um pouquinho mais de profundidade e sair deste lugar onde alguns agilistas, essesistas, né? Cambanista, esses né, agilista, é, é, enfim, a, a, essas paixões, né? Por, por, pelo Pemboque pelo, 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 pelo ou qualquer outra coisa que seja, é, é, essas paixões elas não ajudam, né? A palavra paixão tem lá na sua origem, lá, a cegueira, né? A gente fica tão tão doido com aquilo, acredita que aquilo é a chave para tudo, que acabamos ficando cego sobre o que está ao redor. A gente está lá para alcançar esses objetivos. A partir do momento que o nosso foco está nesses objetivos, e a gente entende que tudo isso que está ao redor aqui é um possível meio para nos apoiar né, nesta conquista, e a gente sabe, aprende a usar a ferramenta certa na hora certa, esses objetivos de negócio tendem a acontecer com menos desgaste, com menos esforço, e ali você vai ser visto como um líder, como uma referência, como uma pessoa que ajuda a empresa a alcançar os objetivos que precisam ser alcançados. Os benefícios de se tornar um líder de referência são muito grandes. É, a partir do momento que você chega ali, é porque você aprendeu a percorrer o caminho uh, com menos objeções, você aprendeu a lidar melhor com o meio que você está. Você aprendeu a lidar melhor com a forma como as pessoas naquele lugar se comunicam. Você está conseguindo transformar essas conversas de alguma forma é, e provocar ciclos ali, né, duplos de aprendizado. Você está saindo daquele lugar onde as pessoas estão só reforçando o padrão mental, o modelo mental que elas têm, o mindset. É, para um outro lugar aonde você está conseguindo provocar conversas diferentes, conversas que estão fazendo com que as pessoas questionem e, e reconstruam uma marco mental delas. Né? Isso é uma jornada, isso leva um tempo para acontecer, tanto para você entender o meio que você está, tanto para você aprender a jogar este jogo é, em busca dos resultados de negócio. A partir do momento que você chega ali, a sua carreira se transforma, né? você acelera a sua carreira, você consegue acelerar as entregas que você está buscando é, e que você tanto almeja para ser visto ali a, a, como uma pessoa que está fazendo diferença naquele meio, junto àquele propósito que você tem dentro do ambiente que você está. Então, tem muita coisa bacana que vem a partir do momento que você é visto com uma referência a partir do momento que você é visto como um líder estratégico. Você diminui desgaste, você consegue resultados de negócios melhores, e não é porque você está sendo visto, né? Mas é o contrário ali, né? Tem uma situação contrária Não é as pessoas te verem que te dá isso, né? Mas é o que você consegue entregar que, te, que faz com que as pessoas te vejam daquela forma, né? melhorar a comunicação, trazer resultados de negócio, diminuir atrito nesse processo, isso é muito relevante. Não é um caminho fácil. Né? Eu, eu, eu testei, estudei, pratiquei muita coisa, acertei, errei, como qualquer outro ser humano, para conseguir chegar no momento onde eu fui visto efetivamente ali como esse líder estratégico, como pessoa que trouxe esse resultado. Algumas vezes fui até visto com uma pessoa que trouxe esse resultado, mas teve todo um atrito ali no processo. Né? Então, é, é, é algo que a gente vai aprendendo a fazer, é algo que a gente vai aprendendo a construir. Gestão visual, métricas, ciclos de feedback, ferramentas agnósticas que podem te ajudar muito a promover boas conversas. A partir do momento que você promove essas boas conversas, você consegue transformar a, o que está acontecendo ali ao redor, né? E a partir do momento que essas coisas começam a se transformar, as pessoas começam a ver um outro jogo que elas podem jogar. E é neste novo jogo que os resultados começam a acontecer. É importante esse processo de aprendizado, é importante chegar lá, é, isso é transformador, né? Tanto para a gente quanto para o lugar onde nós estamos. assim. Se tornar um líder de referência, se tornar um líder estratégico, abre uma série de novas oportunidades para você. Uh, tanto que você vai ser visto como uma pessoa que é capaz de entregar os resultados, como uma pessoa que é capaz de resolver os problemas que estão ali ao redor, mas ele também te abre novas oportunidades. Te abre novas oportunidades, porque a partir do momento que você começa a entender esse todo, e interagir com esse todo de uma maneira diferente, você vai começar a perceber novas narrativas, você vai começar a perceber novas opções, e isso daí vai abrir um horizonte muito grande para ti. É necessário sair desse diálogo de dizer que ágil é, é a salvação, temos que ser ágeis, ou se eu não fizer isso, eu não estou sendo ágil. A gente tem que aprofundar um pouquinho mais e entender o que, que se quer dizer com isso naquele momento, naquele contexto? Como é que isso se relaciona com o resultado de negócio que eu preciso alcançar? É necessário entregar um resultado de negócio. E eu acho que a grande mudança desta década aqui, dos últimos anos, é, não é a qualquer custo, é, 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 de uma maneira humanizada, sim. Né? É, é, é fazendo isso de uma forma diferente, porém, não mudou o foco que é entregar resultados de negócio. Nós precisamos entregar resultado de negócio. Nós não precisamos ser ágeis. Ágeis é um, é um caminho, é um meio para que a gente faça isso. E não é o único meio. A humanidade chegou aqui sem isso e a humanidade, em algum momento, vai caminhar sem isso. né Em algum momento, a gente vai pegar muito disso que a gente fala e isso vai se tornar tão natural que, que a gente vai... É, é, é seguir em frente é muito uma coisa da energia elétrica ela tá ali, né? a gente meio que sente falta quando ela desaparece, mas no dia a dia a gente nem pensa nela, quando você é, é, pede ali para a Alexa ligar a sua luz, ou quando você é, é, aperta o interruptor na parede é, ou quando você entra no ambiente a luz acende, a gente é, é, mil maneiras de, de, de iluminar um ambiente que a gente não está pensando em eletricidade. né? Vai ter algum momento que isso vai virar paisagem. É importante que vire paisagem e a gente foque em resolver outras coisas. É um meio para se fazer uma série de coisas. Para eu estar gravando esse vídeo, precisa de eletricidade, mas é um meio, tá ali está é, ali. É, qual é o objetivo meu de uh, gravar esse vídeo? Qual é o meu objetivo meu de estar tá aqui conversando com vocês a respeito disso tudo? Né? São, são esses resultados que a gente tem que focar. São esses resultados que a gente tem que estar tá olhando no nosso dia a dia. E não estar tá focado em ser ou não ser ágil. Né? Mas qual é o resultado que eu quero alcançar com isso? Como isto que é dito como ágil pode me ajudar a chegar lá? E por quê? Tem que se entender o porquê disso. É, a gente tem que fugir de buzzword, tem que fugir da paixão que se existe por Kanban, por, por agilidade, pelo pelo Pembok e por aí vai, né? Tantas paixões aí a, a que eu vi na minha jornada ao longo do tempo. É, qual é o resultado de negócio que a gente precisa alcançar? Como tudo isso que está ao redor de nós aqui, agilidade, o Kanban... Uh, o PMBOK, como é que, nas várias versões, né, na versão nova, na versão antiga, como é que tudo isso pode nos ajudar a alcançar os resultados que a gente que a gente tanto procura. Estudar tudo isso, ouvir palestras a respeito disso, fazer treinamentos são muito importantes. São importantes. Só aumentar a nossa caixa de ferramenta vai nos dar ali novos atributos que a gente vai poder usar na hora certa, mas tem que ter foco no resultado em que a gente precisa entregar, tem que ter foco no objetivo que a gente precisa alcançar. É dessa forma que a gente vai se tornar um líder estratégico. É dessa forma com que tudo isso se conecta com a, com a agilidade nos negócios, com o business agility. Então, como é que você vai se tornar um líder de referência? É... No momento certo ali, quando aparecer a oportunidade né, de resolver no dia a dia um problema e você começar a entregar resultado nesses lugares, é que você vai ser visto como um líder de referência. Então, é, é, olhe para uma gestão visual, né? tente tornar explícito as coisas que estão acontecendo ali, traga métricas, provoque conversas baseadas em números, Lembrando que os números são a provocação, né? as métricas são a provocação para uma boa conversa. Elas não podem ser olhadas de maneira fria, estática. ali. Ciclos de feedback. Olha ali, né? onde estão os estoques deste processo? Qual é o fluxo que faz com que isso se mova de lá para cá? Como é que eu posso otimizar esse fluxo? Esse tamanho de estoque aqui é bom ou é ruim? Como é que eu promovo uma melhora de lá para cá? A partir do momento que você tem tudo isso visível e você está provocando estas conversas, conforme os problemas do dia a dia vão emergindo, você é a pessoa que vai estar tá ajudando ali a resolver isso tudo. A partir do momento que você está ajudando a resolver tudo isso, você vai se tornar um líder de referência. É através dessa jornada, através desse caminho. Pensamento sistêmico, conseguir olhar para o todo, entender que tem algumas coisas que são complexas, que você não consegue criar um mapa dali, e aí, neste lugar, você precisa sondar ideias. Às vezes, ideias que são até concorrentes. Fazer isso de forma que seja seguro falhar, porque você está num processo de aprendizado, você está num lugar de aprendizado. Aí, coisa que eu não gosto de ouvir, é ah, errar está tudo bem. A gente tem que errar rápido. Não, a gente tem que aprender rápido. Aprender rápido tem a ver com eficiência também. Então, ser eficiente não tem problema nenhum. Lembrando que a não é sobre ser rápido, né? ágil é sobre aprender rápido, né? É sobre você estar nos ciclos curtos ali fazendo aprendizado rápido. Na minha visão, não tem nada a ver ali com, 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 com velocidade só de entrega. Isso aí a indústria já faz, faz muito tempo ali com processo mega padronizado. Agora, quando a gente está falando de produtos e serviços novos quando a gente está falando de um mundo que precisa se reinventar com mais velocidade, ali a, a eficiência ela tem seu lugar nesse, nessa coisa de você estar tá aprendendo rápido. Mas se você está aprendendo rápido, erros vão acontecer, como é que você promove isso de forma que tá, seja seguro falhar ali dentro daquele lugar? Sondar coisas, sabendo que algumas vezes você vai falhar, ser seguro para falhar, se deu certo, como é que você amplifica isso? Se deu errado, como é que você recupera desse erro? Como é que você sabe que você errou? Aí entra muita métrica, né? Métricas de negócio entram muito aí, nesse momento de aprendizado, quando você está criando um produto e serviço novo. Como é que você trabalha tudo isso? Então, isso é um conjunto de coisas que nós usamos muito aqui na Nova Flow para conseguir chegar lá. É importante que você olhe de forma, pense de forma sistêmica, entenda que nem tudo você consegue criar um mapa, nem tudo você consegue olhar. Nesse momento você cai dentro da complexidade. E neste mundo onde as coisas estão mudando com mais velocidade, a gente vai ser colocado cada vez mais nesses lugares que estão fora do mapa e a gente vai ter que fazer jornadas diferentes ali. É importante seguir esse caminho, esse processo em todo para se conseguir chegar nos resultados de negócio que precisamos alcançar, para sermos um líder estratégico, um líder de referência. Eu ouço as pessoas me dizendo que elas querem ser referência, né? elas querem crescer na carreira delas, elas querem entregar resultados, isso é, muito, isso é, é fantástico, é, é muito bom ouvir isso. As pessoas querem, uh, uh, querem realmente fazer parte da construção de algo melhor, algo maior. E junto com esta conversa, algumas vezes vem Aquele ponto todo do ambiente que eu estou, como é que o ambiente funciona, é, é, se é um ambiente que está adequado ou não com aquilo que eu, que eu gostaria de estar tá promovendo e tudo mais. Aí tem, tem alguns pontos que são importantes. Eu acredito em ágil, então eu gostaria de estar em um ambiente que seja ágil. É, aí tem uma armadilha, né? Pode ser que você ouviu da sua liderança, do seu chefe, que você está ali para ajudar a promover a agilidade. Pode ser que você ouviu isso. Mas é preciso entender o que é esse ágil para a empresa que você está. O que é o ágil para a sua liderança. O que no final do dia a sua liderança direta ali está sendo cobrada de ser entregue no dia a dia dela. É preciso desenhar um caminho em que as pessoas alcancem esses resultados maiores. Aparece, às vezes, é, 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 é essa coisa de ah, precisamos ser mais ágeis, mas o que que é ser ágil? Precisa promover conversas a respeito disso. Precisa tornar explícito esse entendimento do que é ser ágil. E tentar conectar essa resposta que vem com os resultados de negócio que a empresa está precisando alcançar naquele trimestre, naquele semestre, naquele ano. Como é que a gente se conecta com tudo isso? Promover essas conversas, sentar com a sua liderança, sentar com as pessoas que estão ao seu redor e entender qual é o objetivo. E fugir da armadilha de eu estou aqui para colocar Scrum, eu estou aqui para colocar Ágil, eu estou aqui para colocar Kanban. São meios, essas ferramentas são meios. O escritório de projeto, PMBOK, são ferramentas, são meios para que a gente consiga chegar em algum lugar. Você não precisa colocar tudo isso para chegar nos objetivos de negócio. Mas são boas maneiras de você chegar nesses objetivos. Tem muita gente falando, muita gente discutindo sobre isso. Tem grupos, tem palestras, tem treinamentos, tem cursos, tem livros a respeito desses assuntos. Se informar disso tudo para que você consiga construir essas relações é muito bacana. Mas é importante... É preciso entender que tudo isso que você está tá construindo ali, ele tem que ter um objetivo maior que não é implantar ágil não é implantar este método ou aquele framework. É sim alcançar os objetivos do negócio que a sua empresa precisa. É alcançar ali algo maior do que um método ou um framework. Um ponto que eu ouço bastante também é como que as pessoas estão sobrecarregadas isso vem de diversos fatores né coisas como a capacidade e a demanda não estarem equilibradas né existe mais demanda do que capacidade é em alguns mercados quando existe mais demanda do que capacidade é bom que você até sobe o preço né você consegue vender isso a lei da, da procura e da oferta é quando você tá trabalhando ali dentro de uma empresa e, e essa relação ela acaba funcionando de uma forma diferente. Né? Você acaba trabalhando mais horas, você tem menos tempo para a família, menos tempo para o lazer, menos tempo para estudar. E a gente não pode mais parar de estudar. Então, a gente está sempre naquela coisa do operacional e não está pensando mais na estratégia. Tem uma série de coisas ruins que emergem deste lugar. É preciso saber delegar. É preciso e é importante saber delegar. E aí, delegar é diferente de delargar, né? que é aquele momento em que você entrega algo para alguém, de ah, tá lá com o fulano e, e deixa por isso. Você não vai ser visto como uma referência ou como um líder estratégico nessa posição. É preciso, já que você passou a tarefa para alguém, acompanhar o que está acontecendo ali, ver se os resultados de negócio estão acontecendo. Ajudar essas pessoas a entenderem onde que elas precisam chegar. É preciso equilibrar a capacidade de demanda. É preciso encontrar um equilíbrio nisso tudo. E muitas vezes é, é, eu fiz isso até servindo como uma barreira do que vinha de cima, né? filtrando o que, que ia descer ali. É importante no papel de liderança saber fazer esse jogo. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, mas é importante agir desta forma. É importante trazer transparência para cima. Como é que esses processos estão acontecendo? Qual é a previsão de entrega disso? Quanto tempo você acredita que vai ser necessário o um investimento para que se execute aquilo? Alguma, algumas lendas se criaram, né? e a gente foi do, do 80 para o 8, né? Ah, é o é, escopo fechado aqui, nós vamos entregar isso aqui e através disso daqui nós vamos alcançar o resultado XPTO. Não deu certo, isso não deu certo, isso deu errado, isso não funcionou. Aquele negócio de desenhar no grande o caminho feliz ali da entrega prevista na data tal e coisa e tal, aquilo não acontece. Mesmo em lugares aonde a gente tem ali anos e anos e décadas e séculos, uma construção civil de experiência, choveu mais, choveu menos. Lá não sei aonde entrou em greve e aí o material não chegou aqui. Problemas acontecem. Quando a gente está falando de trabalho e do conhecimento, as chances disso é, é, mudar ainda são são muito maiores, né? É muito diferente do chão de fábrica onde você está fazendo lá, é, é parafuso. É, então tudo é igual no trabalho de conhecimento. As coisas não têm o mesmo tamanho. As pessoas variam no seu funcionamento. Ali tem dia que elas estão mais criativas, mais animadas. Tem dia que elas estão mais para baixo. Pessoas não são iguais, tem pessoas que gostam de trabalhar mais assim, pessoas mais assadas. Então, você vai ter variação nesse processo como um todo. Você não vai ter uma, uma entrega contínua igual ali. É preciso ter um entendimento a respeito disso tudo, entender o contexto onde você está. Desta forma, você vai conseguir... Uh, uh, criar um padrão, um entendimento de trabalho, tornar as coisas visíveis, trazer em pauta ali aquilo que não funcionou muito bem, ferramentas simples né, de métricas ali, o tempo, né, o IPaging ali, né, o, o, o tempo que um item de trabalho que está em processo, é, é, ele está ali... A, a, ele está em processo, ele está ali acontecendo esse processo. Poxa, se eu sei que eu tenho, que eu entrego ali... 85% das vezes eu entrego no trabalho ali em 10 dias esse aqui já tá com 12 13 que ações diferentes a gente pode tomar como é que a gente pode melhorar isso Precisa de tempo para que essas conversas todas aconteçam, para que a gente consiga ter percepção disso tudo então você precisa promover isso no seu time esse tempo para reflexão esse tempo para estudo tudo isso é muito relevante e aí as melhoras vão acontecendo, e conforme as melhoras vão acontecendo, outros resultados de negócios vão sendo entregues. Lotar o time com 110, 120, eu, já, eu ouço isso até hoje, ah os caras ali têm que trabalhar 110%, isso não é maneira de entregar resultado. Você pegar desenvolvedor de software, você vai, em determinado momento, esses modelos vão começar a colocar mais bug para dentro do sistema do que feature nova, né? Se então, você está olhando para o marketing, essas pessoas vão começar a colocar peças menos criativas no ar, com menos resultados. Se você olhar ali para o jurídico, eventualmente vai sair um contrato com uma falha terrível ali, que pode gerar um problema maior ali na frente. É preciso ter um entendimento diferente disso. E a partir do momento que você faz uma gestão visual, a partir do momento que você traz métricas para a conversa, você começa a olhar para ciclos de feedback e promover novas conversas em cima disso, trazer em pauta né como é que tá essa relação de capacidade e demanda ali para que a gente consiga ter uma relação diferente ali, para que as pessoas tenham tempo para outras coisas. Você vai alcançar melhores resultados de negócio dessa forma. Teve um momento na minha carreira que eu alcancei uma determinada posição e cheguei em um determinado lugar, e o que eu ouvi quando eu cheguei ali, engraçado que eu já ouvi essa palavra, esse termo, algumas vezes, né? que existia um buraco negro ali, ou seja, eram colocadas demandas ali, e essas demandas sumiam num vácuo, sumiam né aquela coisa que estava sugando até a luz e tudo mais, as coisas desapareciam, e existia naquele lugar o entendimento de que as pessoas estavam se esforçando, as pessoas estavam trabalhando. Então, uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer foi trazer visibilidade. Você pode trazer, né? Fazer gestão visual de várias formas. Então, eu comecei a tornar explícito aquilo que estava sendo entendido que, dentro de um determinado tempo, em de um determinado período, o time a, a, havia assumido o compromisso ali de executar. Então, eu comecei de maneira simples, eu comecei a colocar aquilo num e-mail e uh, disparar esse e-mail para várias pessoas ali, para os stakeholders ali que faziam sentido, para todas as pessoas que estavam envolvidas naquele processo, tanto dentro do time quanto fora do time, é, eu montava um e-mail com tudo aquilo que havia sido entendido como compromisso uh, e fazia o disparo disso. Isso dentro daquele contexto era relevante, porque nem todo mundo olhava para a ferramenta que era usada, tinha acesso à ferramenta que era usada, no meu caso, lá pelo time de desenvolvimento. E, no final, é, a gente promovia uma apresentação ah, daquilo, que tinha sido, é, daquilo que tinha sido feito dentro de um determinado período, principalmente coisas que eram muito relevantes ali para o negócio. A gente fazia uma apresentação e eu promovia muito o desenvolvedor que tinha trabalhado naquele lugar, para ele estar fazendo a apresentação disso até lá na frente e mostrando aquele novo recurso, aquela nova feature, quando isso tinha uma relevância diferente ali, não era um bug que era alinhar um texto na tela, não eram apresentações de coisas do gênero, eram de coisas que tinham uma relevância diferente ali. É, nesse momento, a gente começou a dar a visibilidade das coisas que tinham sido combinadas e daquilo que tinha sido entregue. E a gente também tornou visível quando a gente não conseguia entregar tudo que tinha sido comprometido, porque outras urgências tinham chego no meio do caminho a gente começou a trazer visibilidade para isso também. Ou quando a gente simplesmente errava, a gente falava que a gente ia conseguir entregar 10 itens, tinha feito 9, 8 itens, 7 itens, os que tinham sido é, despriorizados e tinham ficado para, uma nova, para um novo momento. Então, a gente começou a trazer gestão visual para isso. A gente começou a discutir muito isso junto a todos, a gente começou a trazer métricas para este lugar. E aí a gente começou a provocar com as outras áreas novas conversas em relação a isso. Eu lembro que tinha uma área nesse lugar, uma área de implantação lá. Então, eles preparavam treinamentos, eles faziam implementações, e aí uma discussão que tinha, uma narrativa que tinha muito grande ali era de que as coisas chegavam ali é, é, muito em cima da hora, ah, ah, elas chegavam muito em cima da hora antes da, daquilo é, é, poder ir para o ar naquele momento, naquele lugar, a gente conseguia fazer deploy ali para uma série de regras de negócio uma vez por mês, e que tudo isso que ia para o ar chegava muito em cima da hora. Então, conforme cada coisa ali ao longo do processo do tempo foi sendo entregue, a gente começou a dar visibilidade para essa área. A gente começou a trazer para essa área, olha, dos 10 itens, o um 1 está pronto, olha, o 2 está pronto, o 3 está pronto. É claro que os itens finais ainda eram uma dor no final do processo para essa outra área, mas já não eram mais dez itens, eram um, dois itens que, tavam, que traziam um, um, um tempo menor para essa área poder trabalhar e colocar as coisas no ar. A gente promoveu mais mudança depois, começou a envolver essa área lá no começo. Então, eles participavam lá no começo disso tudo. Olha como é que, de forma sistemática e dando visibilidade para as coisas, a gente conseguiu ir fazendo mudança conseguiu trazer mudança para dentro do processo todo. E aí, com esta visão, com todo esse processo, as narrativas ali foram mudando, as conversas foram mudando, até que chegou num ponto em que essas narrativas maiores que envolviam o time de desenvolvimento ali, que, quando eu cheguei, era um lugar que não entregava as coisas, isso mudou, essa narrativa desapareceu, e aí a gente começou a trabalhar outras narrativas, como qual era o resultado daquilo que estava sendo entregue. E o resultado é como é que isso estava ajudando a manter os clientes na base, como é que estava ajudando os clientes a terem um retorno melhor do sistema que a gente tinha, como é que estava evitando é, 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 saída de clientes, quanto que estava sendo usado daqueles novos módulos, né? a gente começou a levar a conversa para outros lugares. A gente começou a olhar para o negócio, a gente saiu de uma narrativa de que não tinha entrega e começou a ir para uma narrativa de como é que a gente se conectava com o negócio, quais resultados de negócio a gente trazia. Olha que mudança que aconteceu. Foi ferramenta simples, gestão visual. Começou com um e-mail que era disparado. Tem várias maneiras de você seguir esse caminho. Esse foi um caminho que eu segui, né, Tiomara Tem várias outras histórias aí. É... Eu acho que é muito bacana, eu fico muito feliz de ter vivido essas, essas jornadas, ter vivido essas narrativas. Assim. Existem mil maneiras de você fazer isso a partir do momento que você entende o seu contexto. Então, é, olhe olha para as histórias que estão sendo contadas, olhe para as narrativas, entenda o seu meio, é possível transformar o seu meio. Algo que eu já encontrei muito, e eu vejo algumas pessoas comentando comigo também, é a dificuldade que você tem no ambiente que você está de, de, de conseguir trazer novas ideias, novas maneiras de se fazer as coisas. É, é, existe muita coisa do cargo que eu estou, os títulos que eu tenho, isso ainda é, ainda é muito... É, é, ainda ainda persiste muito, né? Mudou lá, o cara não é mais rei ou rainha, não é mais uh, o conde, né? Uh, uh, mas ainda tem essa coisa de o meu cargo é tal, o meu título é tal, então ainda isso ainda isso ainda persiste. Enquanto eu, eu acredito que o, o correto seria quais resultados eu estou conseguindo entregar, quais resultados eu não estou conseguindo entregar, é, seria um lugar mais uh, uh, mais, mais a conversa seria mais interessante se a gente estivesse neste lugar é, do que se falando de título, mas isso ainda é algo que está que aí, faz parte ainda por conta de todo um contexto histórico que a gente tem. Ah, de novo, qual é o objetivo dessa liderança? Qual é o objetivo dessas pessoas que estão trazendo é, é, esses títulos? Quais são as dores que elas têm? Como é que você vai conseguir hackear essas conversas com elas e entender o que que elas estão buscando entender o que que elas estão querendo. Eu já encontrei pessoas que eu tive razoável dificuldade de entender isso assim como é que isso tudo estava acontecendo é, é, mas é com o passar do tempo a gente vai aprendendo a gente vai ouvindo as narrativas é uma jornada muita gente tem que ter paciência para entender o ambiente que a gente está Eu tenho um cliente que ele adora fazer relação com música né que, que música que tá tocando, quem é que está solando, quem é que está fazendo base, quem é o maestro ali, você entender tudo isso. Né? É, é, é importante entender toda essa narrativa que está tendo. A partir do momento que você entende isso, você entende as dores, a partir do momento que você entende os desejos, os anseios, você consegue trazer uma comunicação efetiva tudo isso para a mesa e provocar conversas diferentes. Através dessas conversas que são diferentes você vai conseguir mudar algumas coisas que estão acontecendo ali. E, através dessas mudanças, com o passar do tempo, você alcança novos resultados de negócio. As coisas vão e vêm dentro desse processo. Às vezes, eu estou fazendo mentoria as pessoas falam para mim, ah, Leandro, eu estava aqui, eu percorri até aqui, agora, poxa, o sistema puxou tudo de volta e coisa e tal. É porque isso não estava consistente ali ainda. Vamos per vamos persistir, vamos entender o que, que foi agora que gerou uma objeção. Vamos entender agora o porquê que isso não caminhou, vamos trabalhar isso junto. Então, é um processo que vai acontecendo devagar até que você consiga alcançar os resultados que você precisa alcançar. Precisa saber jogar o jogo, precisa entender a música que está sendo tocado, é preciso fazer isso uh, usando as ferramentas certas, é preciso estar conectado com os resultados maiores que estão sendo entregues, é preciso... Uh, uh, tá focado nesse objetivo, não em ser ágil por ser ágil, não em uh, uh, seguir o que o Pembok diz que, como um livro de boas práticas, ali você deveria estar tá fazendo ou não deveria estar tá fazendo. O próprio Pembok fala: isso é um livro de referência, né? é um livro para você consultar, é um livro que tem boas práticas aqui como referência. Entenda o contexto que você está para você poder aplicar tudo isso você vai conseguir percorrer a sua jornada e fazer as entregas que você precisa fazer de valor para que você alcance este lugar onde você vai ser uma referência, você vai ser visto como líder estratégico, aonde você vai conseguir adaptar o um negócio, fazer adaptação né, no negócio para alcançar objetivos maiores, onde você vai conseguir fazer com que o business agility aconteça.